0: Aus der Nacht neue Zahlen zum Ärztemangel. Heute in der RP die Fortuna zu Gast. Und das kommt auf und zu. Der Wahlomat startet. Es ist Freitag, der 3. Mai 2019. Der
1: Rheinische Post Aufwacher.
0: Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, mein Name ist Daniel Fiene und herzlich willkommen zu unserem Morgen-Podcast. Ich würde mal sagen, lasst uns mal auf die Nachrichten schauen und da starten wir mit Zahlen, die ganz frisch heute Nacht herausgekommen sind. Ich glaube, da würden auch viele von euch, bestimmt sogar die allermeisten, zustimmen. Es ist vielen wichtig dass sie es nicht allzu weit zum Arzt haben. Obwohl auch die Politik einige Maßnahmen im Kampf gegen den Ärztemangel auf den Weg gebracht hat, hat sich insbesondere in ländlichen Gegenden nicht viel getan. Das geht aus neuen Daten des Bundesarztregisters mit Stand Ende vergangenen Jahres hervor, die der Deutschen Presseagentur vorliegen. DPA-Kollege Fabian Albrecht, wo gibt es denn die meisten Ärzte und wo ist der Ärztemangel besonders schlimm?
2: Also die gute Nachricht zuerst, die Versorgung ist wenigstens nicht schlechter geworden. In den Städten sieht es nach wie vor ganz gut aus, auf dem Land allerdings eher nicht. Dementsprechend sind auch die Werte bei den drei Stadtstaaten besser als bei den Flächenstaaten und in Stadtkreisen eher besser als in den Landkreisen. Die beste Versorgung mit Ärzten und Psychotherapeuten in Deutschland haben die Freiburger. In der Stadt im Breisgau kommen auf 100.000 Einwohner gut 395 Ärzte. Im Bayerischen Landkreis Coburg sind es dagegen nur 84.
0: Woran liegt es denn, dass Ärzte vielerorts immer noch Mangelware sind?
2: Naja, dafür gibt es sicherlich mehrere Gründe. Einerseits ist es ein demografisches Problem. Junge Leute ziehen immer häufiger in die Städte, viele ländliche Gegenden verweisen und wo wenig Patienten sind, da ist es natürlich auch für Ärzte weniger lukrativ. Außerdem arbeiten auch immer mehr Mediziner als Angestellte oder in Teilzeit und machen jedenfalls keine eigenen Praxen mehr auf. So kommt es auch, dass 2018 die Zahl der Ärzte zwar gestiegen ist, es aber effektiv kaum mehr Sprechstunden gab.
0: Das Thema ist ja längst bekannt. Was macht denn Politik und Ärzteschaft, um dagegen anzugehen?
2: Ja, das Problem ist in der Tat schwer in den Griff zu kriegen. In den letzten Jahren gab es da schon mehrere Versuche. In Ostfriesland gibt es in Gegenden mit niedriger Arztdichte zum Beispiel Shuttles, die die Patienten dann abholen und zum Arzt bringen und auch wieder nach Hause fahren. In anderen Gegenden kommt die Praxis einfach zum Patienten. In sogenannten Medibussen zum Beispiel. Das sind umgebaute Linienbusse, in denen Wartezimmer, Behandlungszimmer und Labor eingebaut sind. Aber all das sind bislang Tropfen auf den heißen Stein. Eine wirkliche Lösung des Problems scheint noch nicht in Sicht. Ein Bericht von
0: Fabian Albrecht. Beide christliche Kirchen in Deutschland müssen sich bis zum Jahr 2060 auf eine Halbierung ihrer Mitgliederzahlen einstellen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Freiburger Forschungszentrum Generationsverträge für die 20 evangelischen Landeskirchen und die 27 katholischen Diözesen in Deutschland erstellt hat. Bereits 2035 werden die Kirchen demnach 22 Prozent ihrer Mitglieder verlieren. Ein Beispiel dafür ist die heute 2,5 Millionen Gemeindeglieder zählende evangelische Kirche im Rheinland. Sie wird 2020 wohl nur noch auf 1,39 Millionen Mitglieder kommen. Der größere Mitgliederverlust wird neben mehr Todesfällen als Geburten auf andere Faktoren zurückgehen. Den Verzicht von Familie auf die Taufe ihrer Kinder oder den Austritt von enttäuschten Mitgliedern. Die meisten Menschen treten der Studie zufolge im Alter zwischen 30 und 35 Jahren aus der Kirche aus. Das ist das Alter, in dem bei vielen Menschen die Berufstätigkeit beginnt und in dem auch das erste Mal die Kirchensteuer anfällt. Wenn ihr heute die RP zur Hand nehmt, da seht ihr die Schlagzeile Empörung über Sozialismus-Thesen und da geht es natürlich um Juso-Chef Kevin Kühnert. Er hat mit seinen Vorstellungen über ein sozialistisches Deutschland eine Welle der Empörung hervorgerufen. Politiker von Union, FDP und AfD griffen Kühnert massiv an und warfen ihm vor, von einer Wirtschaftsordnung wie in der DDR zu träumen. Aber auch in der eigenen Partei bekommt Kühnert wenig Unterstützung. Vizekanzler Olaf Scholz erklärte bei einer Veranstaltung in Berlin zu Kühnerts Thesen. Ach. <lacht> Gott sei Dank liegt meine Juso-Zeit schon über 30 Jahre zurück, da war er noch gar nicht geboren. Ich könnte Ihnen deshalb eine längere Liste von Vorschlägen machen, die sich auch nicht als sinnvoll erwiesen haben. Mit unserer Redaktion hatte zum Beispiel Paul Zimiak gesprochen. Der CDU-Generalsekretär sagte, Zitat, Kevin Kühnert hat den Boden des Grundgesetzes verlassen. Ich bin fassungslos über den Zustand der ehemaligen Volkspartei SPD. Rund drei Wochen vor der Europawahl gibt die SPD heute um 16 Uhr in Saarbrücken den offiziellen Startschuss in den Wahlkampf. Gestern Nachmittag gab es bei uns in der Redaktion neben dem vielen Gelb auch viel Rot und Weiß. Denn Fortuna Düsseldorf war zu Gast zum Talk. Viele Fans waren mit dabei. Online und Print könnt ihr alles dazu lesen. Eine Nachricht hatte Torwart Michael Rensing im Gepäck. Er wird in der nächsten Woche seine Vertragsverlängerung unterschreiben. Er baut sich sogar sein Häuschen im Düsseldorfer Norden und will irgendwann bei der Fortuna seine Karriere beenden. Wann das sein wird, da ist es noch ein bisschen hin. Unser Kollege Patrick Scherer hat mit Kapitän Oliver Fink gesprochen, der jetzt vor seiner elften Saison im rot-weißen Fortuna-Trikot steht.
2: Olli, schön, dass du hier bist bei uns beim RP-Talk. Ähm, als Kapitän dieser Truppe, die so sensationell den Klassenerhalt gefeiert hat, schon äh, vor Ende der Saison. Ähm, sag uns doch noch mal, was diese Einheit bei euch ausgemacht hat in dieser Saison. Was war der Schlüssel zum Erfolg? Teamgeist ähm, und Arbeitsmoral. Ich glaube, dass wir
0: diese Saison über zwei Joker hatten, die, die stechen mussten, um, um erfolgreich zu sein. Das war eben der Teamgeist und, und der Einsatz, ähm, den wir bei jedem Spiel an den Tag legen müssen. Und es hat immer funktioniert. Also ich kann mich an wenig Spiele erinnern, wo wir unterlegen waren, wo wir ja, keine Schnitte gesehen haben. Ähm, und deswegen, also klar sind die 40 Punkte zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor richtig überraschend. Aber ich glaube, wenn man das mal so sportlich betrachtet, war, war auch das hoch
2: verdient. Kannst du vielleicht noch ein Wort zum Trainer sagen? Welche Rolle hatte Friedhelm Funkel in, in diesem ganzen Gebilde? Ja,
0: der ist natürlich der, der Architekt von dem ganzen Erfolg, weil
2: es der schafft, ähm, alle an Bord zu halten, alle, ähm, allen Leuten ein gutes Gefühl gibt, dass alle auf ihre Einsatzzeiten auch kommen. Also der ist einfach ein grandioser Moderator gewesen in dieser Saison.
0: Alles zum Fortuna-Talk gibt es bei uns im Netz auf rp-online.de. In Duisburg ist ein Aufkleber einer umstrittenen Bewegung in einem Polizeiwagen entdeckt worden. Beamte sollen ihn dort angebracht haben. Bundesinnenminister Reul sagte, jedem Polizist muss klar sein, für Extremisten ist in der, in der NRW-Polizei kein Platz. Aufgefallen ist der Sticker mit der Aufschrift, werde ich, es ist ein Land, einem Teilnehmer einer anti in Duisburg am Mittwochabend. Er hatte ein Foto davon gemacht und es dann über Twitter verbreitet. Angebracht war der Sticker an einer Sonnenblende des Einsatzfahrzeuges. Wie lange der Aufkleber an der Stelle schon befestigt gewesen ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Aber die verblassenden Farben, die durch längere Sonneneinwirkungen entstehen, Deuten zumindest darauf hin, dass er schon eine Weile dort geklebt haben muss. Auch die zuständige Polizeiführung muss sich kritischen Fragen stellen. Sollte der Sticker tatsächlich schon länger dort gewesen sein, heißt es aus Polizeikreisen etwa. Warum ist das so lange keinem aufgefallen oder hat man das sogar toleriert? Schauen wir auf die Themen, die auf uns zukommen. Auch zur Europawahl gibt es wieder einen Valomat. Einfach ein paar Fragen zu aktuellen politischen Themen beantworten und nachher sehen, welche politische Partei am ehesten dazu passt. Heute stellt die Bundeszentrale für politische Bildung den Wahlomat 2019 vor. Michael Herden von der DPA, wozu soll das gut sein?
1: Vor allem Unentschlossene oder auch Erstwähler können mit dem Tool schnell herausfinden, welche Partei die eigenen Wünsche und Vorstellungen am besten spiegelt. Aber auch für alle anderen ist der Wahlomat natürlich durchaus interessant. Nicht selten gibt es nämlich Abweichungen, wenn man mal ganz genau prüft, ob die Partei, die man eigentlich wählen will, wirklich zu einem passt. Das Ganze ist denkbar einfach. Es stehen 38 Thesen zur Auswahl, denen man zustimmt oder auch nicht. Und dann kann man auch noch gewichten, was einem besonders wichtig ist. Neben der Thesenliste gibt's außerdem eine Übersicht über alle Antworten der jeweiligen Parteien, die zur Wahl zugelassen sind, auf die jeweilige Frage. Muss ich mich dazu anmelden oder registrieren? Nein, überhaupt nicht. Einfach die Seite valomat.de aufrufen und los geht's. Und wer steckt dahinter? Entwickelt wurde das Online-Tool von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und den Valomat gibt's jetzt schon seit 17 Jahren. Seit dem Start damals wurde er schon mehr als 70 Millionen Mal benutzt. Es gibt aber auch noch andere ähnliche Wahlhelfer, sag ich mal. Zum Beispiel den Voteswiper. Das ist so ein bisschen wie politischer Tinder. Da werden 28 Fragen mit Ja oder Nein beantwortet und am Ende weißt du, wen du wählen musst. Besser gesagt, welche Partei deiner politischen Einstellung am ehesten entspricht. Last not least, yourvotematters.eu, also Deine Stimme zählt, mit europäischem Kürzel. Eine Seite, die es in 13 Sprachen gibt. Und die ebenfalls dabei hilft, ein Match zu finden. Also eine Übereinstimmung mit einer der vielen Parteien, die am 26. Mai zur Wahl stehen. Ein Bericht von Michael Herden. Wer gewinnt
0: die goldene Lola? In Berlin wird ab 1730 Uhr der Deutsche Filmpreis verliehen. Mit zehn Nominierungen geht das Drama Gundermann über den gleichnamigen DDR-Liedermacher als Favorit ins Rennen. Der Film von Regisseur Andreas Dresen ist unter anderem als bester Spielfilm nominiert. Auch andere Filme sind mehrfach vorgeschlagen. Die Lolas gelten als wichtigste nationale Auszeichnung in der Filmbranche. Das ZDF zeigt die Verleihung zeitversetzt ab 22.55 Uhr. 55. Schauen wir jetzt noch auf das Wetter. Grau wird es heute im Rheinland. Heute gibt es mehr Wolke als Sonnen. Mehr als 12 Grad sind nicht drin. Es bleibt aber trocken. Leichter Regen kommt erst in der Nacht und der begleitet uns dann bis in den Samstagmorgen. Es bleibt dann zwar trocken im weiteren Verlauf des Samstags. Wärmer als 10 Grad wird es aber nicht. Am Sonntag kann es auch mal leichten Regen bei 11 Grad geben. Den Blick auf den Montag werfen wir dann am Montag hier im neuen Aufwacher. Denn jetzt ist erstmal das Wochenende angesagt und ich hoffe, ihr habt auch ein ganz tolles Wochenende. Mein Name ist Daniel Fiene. Bis dann tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de